1: des boutiques physiques ou virtuelles à la recherche d'anciennes ou de nouvelles pièces. Et ces pièces ont des histoires. Diguer, c'est aussi essayer de mieux comprendre la circulation de la mode à travers les époques et y déceler des tendances. Des mains du digger jusqu'à vos oreilles, Digit, c'est le podcast qui vous entraîne à la recherche de la pièce introuvable ou de l'archive exceptionnelle. Je suis Sega et je digue pour GQ. La cinquième invention la plus importante de l'homme après la découverte du feu et l'invention de la roue, ça reste quand même les lunettes. La raison, pour la première fois dans l'histoire de l'homme, des milliers de gens ont été capables de jouir d'une bonne vision malgré leurs problèmes visuels. Plus qu'un accessoire de santé, c'est un accessoire de mode. Le digger de cet épisode est Tom Flourac. Il manage la bonne adresse, Milan Lunetier, rien à voir avec la ville italienne. C'est juste le nom du fondateur de cette boutique de lunettes, Milan Sirier et Tom Flourac. Gère donc la boutique et propose des lunettes de designer. Et évidemment, c'est une personne passionnée par les lunettes. Bonjour Tom.
2: Bonjour
1: Rabou. Ce qui étonne, c'est que tu ne portes pas de lunettes.
2: <rire> Exactement. Enfin si, j'ai une paire, mais... Je n'ai pas une grosse correction et je peux m'en passer, donc c'est vraiment euh, le
1: guilty pleasure. Comment ça a commencé d'ailleurs ce guilty pleasure pour les lunettes
2: ben, Ça a commencé, c'est un peu le fruit du hasard, on va dire. Enfin, le fruit du hasard, pas tant, parce que euh, mon papa a travaillé dans les lentilles de contact. Et il fallait que j'embraille au bout d'un moment à 22 ans. Et je me suis intéressé du coup à, à la lunetterie. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a énormément plu par rapport à tous les aspects en fait que comprend ce métier. Tu vas avoir un côté euh, santé que euh, j'apprécie beaucoup. Et il y a ce côté mode aussi, où, que j'apprécie énormément aussi. Donc, ça a fait euh, le fruit, on va dire, euh, l'émulsion de ces deux euh, aspects qui ont fait que euh, j'avais trouvé ma place, en fait, finalement, assez vite.
1: Ça a été quoi, du coup, ta première porte d'entrée à la Ma
2: première porte d'entrée, c'était euh, un stage, le stage que tu fais pendant les études d'opticien. C'était un stage que j'ai fait dans une enseigne. Ce pas forcément les valeurs que j'aimais, on va dire. Par contre, euh, le côté humain, en fait, euh, le visagisme, euh, réadapter quelqu'un, enfin, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Du coup, à partir de là, c'était parti, quoi.
1: Ce qui est intéressant, c'est que dans les lunettes, il y a deux parties. Tu l'expliquais très bien. Donc, il y a une partie santé, évidemment, il faut voir bien euh, clair. On va dire ça comme ça. Il y a une partie aussi euh, visagisme qu'on euh, oublie souvent. Donc, euh, c'est... Qu'est-ce qui fait pour toi une bonne paire de lunettes d'un point de vue visagiste, pour
2: le coup Une paire de lunettes, on va dire, si enfin, toi tu es un digueur, tu vas avoir euh, l'objet que tu vas aimer, mais cet objet, il ne va pas forcément être destiné à toi, par exemple. Une lunette, elle va aller à un visage ou une morphologie. Il faut qu'elle soit bien équilibrée, en fait, sur un visage. C'est-à-dire que nous, quand on va essayer de sélectionner une paire à quelqu'un, on l'observe, on va regarder euh, ses sourcils, ses oreilles, son nez, sa base nasale. Ses pommettes, sa couleur de peau, tous ces éléments vont faire qu'on va pouvoir euh, dessiner quelque chose sur son visage qui va matcher en fait.
1: Oui, de faire en sorte que la paire de lunettes finalement soit presque l'extension
2: de l'individu. Exactement, c'est que c'est comme si la personne en fait, elle avait limite déjà porté ou qu'on la connaissait avec cette paire de lunettes. Et euh, c'est ce qui va faire que euh, déjà la personne, elle est hyper euh, satisfaite parce qu'on n'a pas ce conseil partout. Et pour nous aussi, c'est un, un élément de satisfaction parce que les gens viennent souvent parce qu'ils ont, c'est du bouche à oreille la plupart du temps. Et du coup, nous, c'est un challenge pour chaque personne de toujours, en fait, trouver la paire à la bonne personne.
1: Et c'est quoi ta paire? La paire de Tom?
2: Moi, ma paire, bah, du coup, j'en ai, j'en ai qu'une. C'est un peu maigre, on va dire, pour un, pour un opticien. <rire> <Les rire> c'est un F petit peu maigre, mais, mais j'ai hein, une mais... paire, une paire de lunettes de vue. C'est des Ivan. Elles sont, en titane, euh, sobre. Moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, assez discret. Euh, pas trop de paillettes, euh, de strass, etc. Donc, euh, c'est une paire que je pense personne n'a jamais vue. Vu que je les porte très rarement. Après, les lunettes de soleil, c'est encore autre chose.
1: Et c'est quoi la particularité de cette paire de lunettes, du coup
2: Ivan bah elle est toute fine, elle est toute légère. Il y a un pont W. Il n'y a pas de particularité spéciale, on va dire, mais par rapport à mon visage. C'est que de l'audio, mais si tu m'observes bien, mon visage, tu vas repérer que j'ai une arcade prononcée, j'ai une ligne de sourcil assez droite, j'ai une base nasale assez forte. Enfin, tout ça, c'est plein d'éléments qui font que j'ai pas un visage à lunettes. Malgré ça, on a réussi à me trouver une lunette, tu vois. Donc c'est plus cette paire qui m'a choisi à moi, <rire> on va dire, par rapport à tous ces critères morphos. Et après, j'ai complété par rapport au style, on va dire, ben, sobre, tu vois. Ça correspond au trait de ma personnalité.
1: Là, on parle de lunettes de vue, mais du coup, tu me disais que tu avais beaucoup de paires de lunettes de soleil. Mmh, oui, aussi.
2: Lunettes de soleil, ben, la dernière, euh, dernière acquisition, on va dire, c'est euh, Amaury. C'est un, un créateur euh, français qui a commencé, je pense, euh, il y a dix ans, une dizaine d'années, un peu moins de dix ans. Pour le coup, ben, déjà, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement par rapport à sa vision des choses sur, euh,
1: on va dire, l'artisanat. Ouais, Puisqu'il a vraiment une dimension artisanale dans sa démarche de construire des lunettes. Il construit en France, il fabrique en France, il va dans les ateliers, même dans sa façon. On va dire qu'il a un truc très authentique.
2: Exactement. En fait, tout simplement, c'est euh, quelque chose d'assez contemporain, mais intemporel, on va dire. On parlait des strass, etc. Il n'y en a pas, en fait, chez Amaury. Et ce qui est hyper intéressant chez lui, c'est qu'il euh, a fait des études d'opticien aussi, même s'il savait qu'il allait faire du design. Et du coup, il a tout ce bagage technique, en fait. Qui fait que ces lunettes, c'est pas seulement un bel objet, c'est quelque chose euh, qui est réfléchi. Donc nous, en tant que digger et de sélectionneur pour des visages particuliers, des fortes corrections, c'est une collection exceptionnelle parce qu'on va retrouver euh, des petits, des petites lunettes, des grandes lunettes, des visages compliqués, moins compliqués. Et euh, je trouve que c'est un bon équilibre qu'il y a dans sa dans sa sélection.
1: Tu parles beaucoup d'objets. C'est vraiment. Euh un objet pour toi, les lunettes
2: Clairement, en fait, c'est devenu un objet, et même un accessoire, euh, un vrai accessoire de mode, hein, en fait. Hein. Et aujourd'hui, plus que jamais, en fait.
1: Il y a une partie technique dans les lunettes qui est euh, assez géniale, puisque à l'image du monde de l'horlogerie, c'est toujours très subtil. Et en même temps, il y a des différences qui sont fondamentales dans les lunettes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces différences
2: en fait, il va y avoir plusieurs. Enfin, une lunette, elle va se composer de plusieurs éléments. Il y a le cerclage, il va y avoir le pont, les tenons, il va y avoir les spatules, les branches, les armatures. Enfin, il y a plein d'éléments qui composent une lunette. On parlait du coup des critères morphologiques tout à l'heure. Par exemple, une base nasale assez forte, on va devoir nous faire attention que le pont, il est suffisamment large pour qu'il vienne se chausser parfaitement. Ça permettra d'avoir un vrai confort et visuellement aussi, ça va être beaucoup plus joli. Euh, les petites plaquettes aussi, euh, c'est ce qui se passe sur le nez. Euh, pareil, il va y avoir plusieurs euh, différences. Par exemple, un autre lunetier qui s'appelle Kamemanen des Japonais que tu connais.
1: Pour préciser, il sourit en disant <rire> ça parce que c'est la paire que je porte sur le nez et que j'ai acheté évidemment chez Milan euh, lunetier. <rire>
2: Ben, par exemple, eux, ils ont une particularité euh, sur pas toutes les montures, mais une bonne partie. il va des, Moi, j'appelle ça les ailes d'ange, c'est des plaquettes inversées. Il y a un peu plus de surface que des plaquettes traditionnelles. Ça permet d'avoir plus de contact avec la peau, donc un meilleur maintien, le poids qui va être mieux réparti. Esthétiquement, c'est magnifique. Voilà, c'est plein de petits détails euh, comme ça. Un autre détail qui est assez frappant, on va dire, chez Kamehmanen, euh, c'est des montures en titane. La plupart sont... Full titane, c'est des tiges de titane qui sont découpées puis pressées, on va dire. Chaque élément va être travaillé euh, dans un atelier. Et une des particularités des montures que on adore parce que c'est, elles sont extrêmement techniques, ça va être la surépaisseur du cerclage en titane. Et ça nous permet en fait de pouvoir équiper des corrections importantes. Des myopes, ils ont un verre plus fin au centre et plus épais sur le sur le côté. Et c'est mon cette sur surépaisseur en fait de titane, ça permet à, à un fort myope d'avoir une lunette fine mais esthétique. Il ne va y a pas y avoir de verre qui va dépasser en fait, du cadre de la monture.
1: Il y a aussi les matériaux qui sont importants en réalité. Parce que là, on a parlé du, du titane, mais il y a aussi de très belles choses qui se font en acétate ou en bioacétate.
2: Oui. Acétate, en fait, en gros, la matière, ça va être un mélange de bois, de, de coton et de, de solvant. En gros, ça fait une sorte de pâte et c'est travaillé, séché. Il y a différentes qualités, on va dire, d'acétate. Il va y avoir de l'acétate Takiron au Japon, qui est un des meilleurs acétates japonais. Mazzucchelli en Italie, qui est l'acétate utilisée surtout par les lunetiers euh, européens. Et effectivement, chaque lunetier va travailler en fait, cette plaque d'acétate différemment. jacques Marimage, par exemple, un autre lunetier, c'est un designer français. Il va travailler des plaques euh, d'acétate d'un centimètre avec extrêmement de détails. Le travail qui va être fait dessus, euh, c'est fabriqué au Japon. C'est des Kaizen, c'est des, des maîtres polisseurs, en fait. Ça veut dire qu'il faut avoir euh, aux alentours de 10 ans d'expérience dans la lunette. Ils ne confient pas en fait, ses, ses prods à n'importe qui euh, pour travailler ses produits. C'est dommage, on ne peut pas vous les, les montrer, mais c'est la qualité, euh, l'objet est vraiment exceptionnel.
1: C'est même presque un objet de, de design. Ah,
2: c'est exactement ça. C'est un objet de design. Est, euh, il est très fort et c'est enfin, exactement un objet de design qui va s'inscrire à mon avis dans l'histoire, dans le temps c'est quelque chose qui va, qui va rester parce que c'est assez, assez singulier au final.
0: This message comes from BOF sponsor eBay You'll know real when you get it It'll say eBay Authenticity Guarantee And you'll feel it Maybe it's a head-turning handbag A watch that says it all Yeah. Est-ce que tu as un, un affect particulier, toi,
1: avec euh, les lunettes, du coup
2: En fait, je suis assez sensible euh, aux différentes techniques de fabrication. Euh, aujourd'hui, c'est assez dur de se faire une place, on va dire, dans la, dans la lunetterie parce qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs. C'est dur d'inventer euh, aujourd'hui quelque chose qui n'a pas déjà été fait et de le faire aussi bien ou de voler une idée, c'est assez compliqué. Il y a un designer que j'aime beaucoup aussi, euh, c'est Oscar Manusson. C'est un Suédois, en fait. Lui, il va avoir euh, une vraie réflexion en fait, éthique sur, euh, déjà sur ses produits. C'est du bioacétate, c'est-à-dire qu'on euh, parlait de la, la composition pardon, de l'acétate. Il va utiliser des solvants biologiques. Donc, il y a une vraie réflexion. Comme on le disait tout à l'heure, on est en 2021. et c les, Tout le monde pense différemment sur euh, notre consommation, sur la fabrication. Donc, bien sûr, à, chacun fait ce qu'il peut dans ses, ses moyens, on va dire. Euh, on ne peut pas avoir une lunette qui se désintègre et qu'on va jeter au bac, euh, bac jaune. Mais, euh, mais euh, Oscar Manison, ils vont avoir cette vraie réflexion.
1: Il a même d'ailleurs fait une collab avec euh, Kamei Manen.
2: Exactement. Mais, mais tu vois, par exemple, ces deux marques, Oscar Manison et Kamei Manen, chacune dans son, dans son sens va avoir une réflexion éthique. Kamei Manen, euh, la traduction littérale japonaise, c'est « la tortue qui vit 10 000 ans ». Sous-entendu, en fait, la monture qui vit 10 000 ans. Donc, euh, par rapport à la fabrication, c'est un objet qu'on peut garder à vie. Et il y a une certaine éthique aussi dans cette fabrication. Ça veut dire que le monde, on va dire, est un, un grand consommateur. Donc, euh, les gens ont envie de changer de lunettes tous les deux ans, tous les trois ans. Mais à proprement parler, en tant que besoin, si tu portes une camémanenne, en fait, tu pourras la garder, en fait, euh, sauf si ton visage change
1: au fil du vous temps. Si mais... comme moi, on a une grosse envie de, <rire> de, de, <rire> de lunettes. Oui, il y a une part de longue durée, on va dire, de longue temporalité, en tout cas, dans le fait de porter des lunettes. Est-ce qu'il y a une fabrication en ce moment qui te passionne Il y
2: a plusieurs fabrications qui m'interpellent, mais une qui qui je trouvais pas révolutionnaire, mais assez euh, technologique, on va dire. C'est euh, des Allemands Maikita. En 2014 ou en 2015, ils ont sorti une, euh, une série spéciale qui s'appelle Mylon. C'est du polyamide et le polyamide, en fait, c'est enfin, un matériau. Et les montures, en fait, elles sont fabriquées. En fait, c'est un gros bloc de polyamide. Il y a un dessin qui est fait, c'est assisté par ordinateur il va y avoir un laser qui va souder en fait, ces blocs de polyamide. Une fois que tout le laser a fait toute la soudure en fait, de la lunette, enfin tout le passage de la lunette, la personne va souffler, on va dire, sur le polyamide. C'est une poudre en fait, finalement. Il nous reste que la lunette et en fait, toute la poudre, euh, on va pouvoir la réutiliser pour euh, une autre lunette. Donc, on, on va dire aujourd'hui, euh, je trouve que c'est assez fou parce qu'on peut se dire euh, peut-être qu'il n'y euh, aura plus aucune perte en fait, sur la fabrication de lunettes. Ce n'est pas pour demain, mais Peut-être que dans 20 ans ou 30 ans, ce sera une technique qui sera nécessaire ou, euh, ou obligatoire. Quoi.
1: Il y a une paire de lunettes qui te font envie en ce moment ou pas
2: Il y a une paire de lunettes que j'aime, euh, que je trouve magnifique. <rire> c'est euh, une paire de Anne et Valentin. Ils ont collaboré avec un artiste toulousain qui s'appelle Pierre-Louis Masquia Et c'est une paire qui est euh, colorée, euh, c'est une paire qui est en métal. Enfin, C'est un alliage de métaux plutôt. C'est assez dur à décrire euh, à l'oral, mais euh, c'est euh, une émulsion en fait, de, de saveurs. Il y a de la couleur, c'est vraiment à l'image en fait, de, la, de la marque Anne et Valentin qui se dit assez ludique, euh, qui a voulu un petit peu changer l'ennui de la lunette. Euh, vous revenez, je ne sais pas, 40 ans en arrière, dans les années 80-90. On ne s'amuse pas autant qu'aujourd'hui pour choisir sa paire. En fait, c'est plus euh, limite un fardeau d'avoir des lunettes quand, quand on est jeune à cette époque. Et ils ont eu vraiment ce, cette dynamique Année Valentin de, de se dire on va casser en fait ce mythe de la lunette ennuyante et on va la rendre agréable. Elle va refléter en fait un notre personnalité. Et justement, cette lunette dont je parle de Pierre-Louis Maschia, je trouve qu'il y a l'identité Année Valentin, l'identité du designer. Et euh, elle est sobre, elle est pimentée en même temps. Est, elle est assez incroyable.
1: C'est un peu comme ça que tu choisis aussi euh, tes lunettes exact. Donc en fonction de, du designer
2: euh, ouais il y a il y a beaucoup en fait moi c'est surtout est-ce que ça me va déjà en numéro un c'est est-ce euh, que ça me va après c'est est-ce que ça me plaît et après est-ce que c'est moi parce que il euh, y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup que je trouve magnifique pour moi ça n'a pas de sens de dire ok je vais je vais me prendre cette paire et après de la laisser en fait dans un tiroir et de la mettre qu'une fois tous les deux ans j'ai vraiment une consommation euh, raisonnée raisonnée exactement c'est euh, au début quand je suis arrivé dans la ligne j'étais là ok je vais me faire cette paire, je vais me faire cette paire, je vais me faire ça. Depuis quelques années, c'est plus, en gros, je réfléchis. Est-ce que je vais la porter Oui, non, oui. Bon, ok, ben, ça part, elle me va bien. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de paires qui me vont, c'est une satisfaction à chaque fois.
1: <rire> tu as quand même à prendre du plaisir, juste en regardant des lunettes aujourd'hui, ouais. parce que tu dois avoir beaucoup de références.
2: Exactement, ouais Moi, c'est quelque chose que j'ai été éduqué, justement, chez Milan Lunetier par rapport à ce, ce genre de détails. Ça va être dérivé, ça va être des biseautages, enfin, des shootages de branches, euh, des mécanismes un petit peu euh, spéciaux sur euh, qu'est-ce qui va faire que la lunette, en fait, elle va tenir dans le temps. Est-ce qu'elle va être solide? Est-ce qu'elle va être, euh... enfin, voilà, c'est plein de petits détails, les plaquettes. Est-ce qu'en termes de rigidité, quand on va monter des verres, est-ce que d'ici un an, en fait, le verre va pas sortir parce que le pont a, a pas été assez épaissi lors de la fabrication? Voilà. Tous ces petits détails, en fait, qui sont assez difficiles à voir si on n'a pas vraiment de connaissances profondes sur les matériaux, les équilibres euh, qui m'ont été euh, éduqués par Milan Lunetier et entre autres euh, Milan et ses euh, fameux, les deux Mathieu aussi.
1: C'est comme ça que tu cultives un peu aussi euh, ta culture euh, lunette Ouais,
2: exactement. Alors, il faut toujours s'enseigner, il ne faut jamais rester sur ses acquis. La culture lunette, bien, bien sûr, c'est euh, ouais, comme ça, c'est des détails, c'est... Euh, c'est toujours essayer d'aller plus loin, regarder pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça va, les nouveautés, qu'est-ce qui est tendance. Euh, toujours avoir une oreille ouverte. Malheureusement, on est une, pe une petite boutique et euh, on aimerait avoir des millions de références et des millions de clients. Mais euh, à moindre échelle, on, on a vraiment une sélection euh, à taille humaine ou raisonnée, on va dire, je ne sais pas.
1: Pour terminer, c'est quoi un digger pour toi
2: un digger, un digger de lunettes euh, Déjà, c'est un passionné. C'est quelqu'un qui va être sensible aux fabrications, qui va être sensible à l'histoire aussi. En fait, on a vraiment nous cette démarche euh, au sein de la boutique. C'est euh, de raconter en fait l'histoire de la lunette, comment elle a été fabriquée, d'où elle vient, euh, qui l'a faite. Et ensuite, on va parler des détails. Euh, un digger, ça va aussi être quelqu'un qui se renseigne sur. On parlait de Jack Marimage tout à l'heure. C'est euh, des très beaux produits, c'est des toutes petites séries, c'est extrêmement difficile de les avoir. Et voilà, digger, c'est quelqu'un qui a un œil, qui a une connaissance aussi produit, et cette connaissance produit, nous, on en parle ensemble, mais tu vois, on s'est vu plusieurs fois au shop, et ça nous permet de te dire ce qui est nouveau, ce qui est intéressant, et ça te permet aussi d'avoir toi aussi ta propre culture, ton propre raisonnement sur ces lunettes. Et c'est ce qu'on va essayer d'inculquer, en fait, à tous ceux qui ont envie de savoir, parce qu'il y en a qui, qui s'en fichent, <rire> et il y en a qui sont hyper sensibles à ça. Et nous, c'est vraiment là où on prend du plaisir, en fait, vu qu'on est tous des passionnés, C'est de pouvoir raconter la vraie histoire à tous les éléments qui vont composer la lunette à une personne qui est sensible parce qu'elle va se dire, waouh, là, j'ai vraiment vécu un truc fou, en fait, et je vais pouvoir, du coup, diffuser l'information à ceux qui sont comme moi, qui, qui ont cette culture, qui aiment le beau produit. Merci, Tom. Avec plaisir. Merci à toi.
1: Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci à Hubert Regrange pour la réalisation. Si vous aimez ce podcast, suivez-nous sur l'application de GQ et sur nos différents réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des étoiles, partager et commenter. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, continuez de diguer parce que sans recherche,
0: pas de pièces. Peace. This message comes from BOF sponsor eBay.